0: solo nel 1998 a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla terra? La risposta è in tre lettere, O-K-R. Il sistema Objective San esatto, Result viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo. Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? Eccoci qua, eccoci. Ciao, ciao Marco, ciao a ciao, tutti. Ciao. Eh, sei e mezza spaccate. Iniziamo la, questa prima live eh, su LinkedIn con Marco. Eh, è da poco, da poco che abbiamo iniziato, in realtà, le live. Eh, live specifica sugli OKR, e sarà così eh, probabilmente. La faremo ogni due settimane. Ci siamo detti provare a fare una live più. eh, specifica sugli OKR su come eh, inserirli nella pratica in azienda su questo mondo degli Objectives and Key Results che eh, finalmente sta arrivando direi prepotentemente in Italia, è l'occasione buona per creare anche eh, dei contenuti eh, credo di qualità con chi effettivamente li utilizza davvero, che è quello che mi sta più a cuore Eh, Utilizza davvero questo questo sistema di gestione Eh, contenuti anche per il podcast di Okiare, che è troppo tempo che rimane fermo. Purtroppo eh, ci sono veramente eh, tante cose da fare quando eh, si portano le aziende ad utilizzare questo sistema. Eh, Sono contentissimo di come eh, in Italia si stia approcciando una eh, cultura del lavoro diversa eh, e quindi poi si portano dietro le metodologie migliori che nascono magari da altri paesi e arrivano qui. Sono felicissimo che con me ci sia eh, Marco. Eh, Marco è con me, un pochino come io sono stato Inizialmente per Chiara della OKR, cioè io quando devi chiedere a qualcuno, bene, parliamo dell'OKR più nello specifico eh, eh, e avere esperienze dirette. Bene, io chiedo sempre a Marco che eh, dall'inizio con me in eh, RISCAB prova a far ragionare tante e ci riesce bene a far ragionare tante persone in modo diverso con una. Cultura degli obiettivi, e con una metodologia precisa per applicarli, quindi benvenuto Marco e grazie.
1: Grazie a te, William. Eh, cerchiamo appunto in queste live, magari di, di dare qualche spunto. Eh, preso ovviamente sia dalla teoria che magari dalla dalla pratica, dall'esperienza, magari vissuta in qualche azienda eh, che appunto si trova ad affrontare l'inserimento eh, dei giochi art o magari che usa già il giochi art da, da tempo. Quindi, magari in diverse fasi di maturazione, diciamo così, del, dell'inserimento, del, del processo di inserimento. Uh, questa prima puntata, appunto, i libri non dicono che, uh, presuppone un po' un taglio pratico uh, della, diciamo così, del, del discorso. Uh, nell'inserimento degli OKR in, in diverse aziende, spesso mi accorgo che uh, ci sono degli spunti, effettivamente, che possono essere replicati nel, nelle varie aziende che, che si apprestano a fare questo, questo percorso. e magari sarà interessante appunto condividere con te, con con chi ci guarda qualcuno di questi spunti con l'ottica sempre di di migliorare questo metodo o o di aiutare le persone a utilizzare o introdurre questo metodo nelle proprie aziende oppure nella propria vita personale Sì,
0: e da da dove partire se non partire da quello che probabilmente è il pezzo di carta che ha ispirato più, più aziende negli ultimi anni a cambiare il proprio sistema di gestione quindi il famoso libro di measure what matters di john doer che è diciamo, la chiave di accesso eh, a tantissimi nel, nel mondo che e probabilmente è uno dei libri che ha cambiato eh, la vita lavorativa di, di più persone là fuori perché ha, ha ispirato tanti soprattutto manager a eh, vedere l'azienda in modo diverso e quindi Partiamo magari da qui, in questa prima eh, lezione, lezione prima, prima live, parlando di che cosa ci aspettiamo in, una, eh, in teoria quando inizia sempre un progetto KeyR. Quindi quando qualcuno legge eh, quel libro e si innamora di un concetto di obiettivi sfidanti che mette per la prima volta al centro le persone e non le performance. Eh, io posso parlare della, della mia esperienza. Eh, anch'io, ovviamente, ho letto quel libro, mi sono avvicinato agli OKR eh, prima in realtà di leggere quel libro, non per, per, perché l'ho letto, o l'ho letto perché già avevo eh, letto in giro su internet riguardo agli ok parliamo ormai di anni e anni fa. Eh, e eh, la cosa che più mi aveva affascinato era la semplicità e Quasi, quasi banalità di certi argomenti e di certi eh, ragionamenti logici che eh, lui faceva eh, che john dover faceva eh, di collegamenti di obiettivi che però diciamo eh, riuscivano a superare quello che eh, è nella sostanza eh, l'ostacolo maggiore che Tutti quanti, chi ha ha vissuto in un sistema in bio, si rende conto, ci rende conto ci sia, cioè quel quel concetto eh, di eh, sì, gli obiettivi belli, ma invece di stimolare, stimolano all'inizio, ma mettono una pressione, mettono ansia, mettono una sorta di eh, controllo. All'azienda, eh, e quindi eh, degli obiettivi che in realtà avevano luce e ombre e che nel libro di Gendori invece sembra esplodano di luce.
1: Sì esatto uh, il, uh, il libro appunto è uh, motivante diciamo così no? uh, quello senza dubbio uh, parla di obiettivi ambiziosi, fa tanti esempi di uh, società di successo inoltre nel, nel trattare il libro quindi ovviamente uno è uh, un po' trascinato anche al discorso del ok, perché non lo faccio anch'io? Cioè, un, è una logica naturale, parte da basi, come detto dai concetti anche semplici, che a volte possono sembrare anche scontati, eh, ma che per essere applicati in aziende, in strutture di, eh, magari, medio-grande dimensioni, eh, e per, eh, diciamo così, riuscire a applicarle con un approccio, magari anche culturale, a tante persone che fanno parte di un'azienda, eh, richiedono del, delle attività non così scontate e banali come possono sembrare. Eh, quindi, il il libro si causa, direi, abbastanza naturalmente entusiasmo nel, nel lettore ed è anche, e, e questo entusiasmo sarebbe bello poi riuscire effettivamente a trasportarlo nelle aziende in cui si riesce a uh, diffondere magari questa metodologia. Uh, come dicevo prima, gli esempi sono di, di grande successo, uh, ovviamente non sempre tutto rose e fiori nell'introduzione e sappiamo che uh, per riuscire effettivamente a introdurre con successo un, uh, un sistema chiaro in un'azienda, a volte bisogna un po' non dico sbattere la testa, nel senso che eh, sembrano concetti banali, ma eh, nell'applicazione no, non lo sono così tanti.
0: Sì. Ed, è, ed è proprio il, il concetto delle aspettative che dicevi tu, cioè quando uno legge quel libro e dice, ok, beh, è, è un sistema che ha funzionato, ok? Eh, magari capisco, eh, ovviamente il libro ti fa capire i, i, i concetti base, degli è, è, deve sorvolare su tantissimi aspetti cioè, non parla dell'introduzione dei, eh, de, degli errori o delle, delle pratiche effettive di utilizzo negli OKR parla di, eh, di quello che è il, il why quello che c'è dietro l'utilizzo degli OKR eh, dell'aspetto che noi definiremo più di cultura OKR eh, cioè, sì, sono uno strumento uno strumento che nasce da un concetto culturale di attenzione alle persone di fiducia nelle persone di eh, riconoscenza di riconoscere il fatto che le persone siano in grado di far andare il il cervello quindi di prendere delle decisioni e eh, l'unica cosa è spiegargli un un metodo per riuscire a, a, a generare idee, prendere decisioni coerenti con i loro obiettivi, un metodo anche per definire questi obiettivi in modo chiaro e l'acronimo nasce per quello e eh, nasce da, quindi una cultura e un sistema che dice ok bene riconosciamo e diamo per assodato che le persone sono intelligenti cioè che non è che l'intelligenza è tutta nella punta di una piramide ok siamo nel nel, nel 2022 eh, è, è più, eh, più più raro trovare qualcuno che eh, non abbia eh, fatto scuole laureato eccetera eccetera piuttosto che il contrario quindi eh, perché devono entrare in un'organizzazione e eseguire il compito non è ora di insegnare a tutti quello che un tempo si insegnava soltanto alla punta della piramide cioè la capacità di, de, del management cioè di gestire qualcosa e diventare tutti in grado di gestire gli obiettivi bene eh, il concetto ci sta quindi bene utilizziamolo eh, aspettative a mille quando si parla della cultura e poi si, si, si inizia ad utilizzarle e, e le aspettative lì per chiunque, eh, magari in ascolto, eh, però sta provando a inserirle in azienda, magari è sponsor nella propria azienda di questo sistema OKR, o ha provato ad affiancare qualche azienda nel, nell'inserimento, eh, lì, inizia, lì iniziano i problemi.
1: Sì, sì esatto, nel senso il, il ragionamento per te è corretto, uh... È normale che, eh, diciamo così, era un po', eh, non, dico, non, è, non dico che è anacronistico, ma eh, pensare che eh, un'azienda in stile fortiano, quindi con una logica di quel tipo lì, esista nel 2022, è completamente sbagliato. Eh, è giusto il fatto che invece ogni persona ormai, soprattutto mh, magari giovane o comunque con, uh, con determinate ambizioni, uh, cerchi di ragionare da manager, cerchi di un po' di porsi degli obiettivi, di pensare a come riuscire a realizzare quegli obiettivi tramite iniziative, tramite qualcosa, eh, però per, per far fare questo passaggio mentale persone in cui magari in un'azienda erano abituati fino a 5 minuti prima a ragionare in un modo diverso, o magari non erano abituati a ragionare in un modo diverso, ma si aspettano che l'azienda ragionasse in questo modo diverso. Magari uno nel, nel concetto base di azienda magari che uno ha, Uh, anche in questo periodo, è che io arrivo in un'azienda, ditemi cosa fare. Uh, quel, il discorso degli OCR ribalta un po' quel sistema, e uh, diciamo ribalta, L- lo, lo modifica, uh, nel senso, uh, c'è poi tutto un discorso di allineamento, ovviamente, non vuol dire che io posso pormi l'obiettivo di fare quello che voglio e fare quello che voglio, uh, però diciamo che appunto è un, è un cambio culturale, eh, non, non a caso poi parleremo di cultura eh, e di metodo, metodo OCR, ed è una cosa che, secondo me, è un'urgenza che nel, nell'ultimo periodo uh, sempre più persone, come dicevi te, magari giovani o magari di... usciti relativamente da poco da, da un percorso di lavoro, comunque con ambizioni, uh, cercano in un posto di lavoro in cui vanno. Uh, cerco un posto di lavoro che mi stimoli, in cui io possa por, pormi degli obiettivi, in cui possa poi vedere se, se riesco a raggiungerli ma è un'esigenza che non solo ma è, magari un manager sente, un manager sente di, di norma, ma anche un, non dico uno stagista, ma uno che magari si approccia al mondo del lavoro eh, da poco relativamente. Poi, Luca ci ha commentato,
0: <ride> sì, Luca ci ha commentato... Nella, pratica, nella pratica è un bagno di sangue, eh, possibile, v- v- vero, eh, anche lì, se, se non c'è un, una metodologia di applicazione, che è di... Diverse, quindi io parlerei e salterei a, a, al passaggio successivo, cioè la prima cosa che eh, io, io metto subito in chiaro è, bene, quello che avete letto nel libro è, descrive quello che è il framework, okay? quindi la cornice ideologica e culturale in cui poi verranno applicati gli okay Eh, Stante le basi di questa cornice, quindi tutto quello che è dentro la cornice rispetta le le famose due leggi degli OKR. Quindi gli OKR non servono per valutare le persone. Qualsiasi sistema di valutazione, se presente in azienda, non deve essere collegato agli OKR. E seconda legge degli OKR, quando ci diamo un obiettivo, deve essere sfidante, cioè deve puntare alla luna. E anche qui può essere un bagno di sangue a puntare alla luna, se non si è in grado di, 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 di insegnargli come si fa, ok? Eh, bisogna anche lì mh, come, fa, spiegarglielo e farglielo provare sul, su, sulla, eh, sulla loro sulla pratica, ok? Eh, rispettate queste due leggi eh, se è all'interno del mondo KR, ma il mondo KR è vario. Eh, e eh, nel nel tempo eh, sono state create centinaia e centinaia di metodologie diverse e ogni volta in cui nel nel mondo il mercato crea centinaia e centinaia di modi diversi di di, di arrivare ad un risultato probabilmente il 99% di di questi non sono ottimizzati Eh, funziona tutto a ciclo di ottimizzazione Eh, anche l'applicazione degli OKR e eh, quindi se noi prendiamo il, il qualsiasi libro non lo descrive, cioè io non ho ancora trovato un, un libro eh, effettivo che descriva una metodologia di applicazione vera dalla A alla Z inserita all'interno di un manuale. È un qualcosa che eh, con Marco stesso ci siamo ripromessi di fare e speriamo nel 2022 di riuscirci, cioè effettivamente di fare un, un manuale di inserimento degli OKR come metodologia, riconoscendo che quella di riscab è una metodologia, ce ne sono tante altre, però sapendo eh, la fatica e i cicli di ottimizzazione che stiamo eh, attraversando nel tempo e quindi eh, abbiamo detto, bene, forse siamo arrivati in, ad un grado di ottimizzazione per cui mettere, prendere la, la penna e scriverlo sulla carta può aiutare tanti a, a utilizzarlo. Certo, con metodologie, anche con metodologie ottimizzate si fa fatica, meno dal mio punto di vista è ottimizzata, testata e provata sul campo la propria metodologia di applicazione, eh, più sangue ci sarà da raccogliere, diciamo.
1: Sì, eh, sì, esatto. Il framework, eh, com- come descrivete, quali sono un po' le-, le regole del gioco. Poi il, il come si gioca eh, è, un po', è un po' un altro discorso. E non è un discorso facile, nel senso che eh, ovviamente non è che esiste la metodologia perfetta che nel 100% delle aziende garantisce il progetto concluso e funzionante in sei mesi. Perché se no, ovviamente useremo tutti quelli. Eh, il discorso di metodologia ovviamente deve un po' adattarsi all'azienda, quindi deve, deve essere diciamo, così, duttile per riuscire a, uh, ad attecchire, diciamo, ad aiutare comunque a, a portare progressi uh, nella maggior parte delle aziende. Però deve, secondo me, uh, avere dei, dei punti chiavi, che non sono ovviamente i due pilastri, le due regole che, che citavi te prima, ma magari uh, sono uh, delle indicazioni, degli spunti, delle, delle situazioni che sappiamo che nella maggior parte dei casi portano a un progresso del, del progetto. Uh, come strutturare incontri, da dove partire, quanti team partire, partire dalla totalità dell'azienda, dal management. cioè Sono tutte varie cose che appunto nei libri non sono scritte, perché ovviamente eh, ci sono diversi modi di farlo e bisogna capire quale è più efficace. Però sono punti che un, un consulente o, KR, o un manager, se vuole introdurre nella propria azienda, si trova davanti prima o poi a questi punti. Da dove parto? Eh, da chi parto? Con cosa parto? Sono, sono tutti punti che poi magari tratteremo appunto nel corso di queste live eh, e, e sono sicuro che faranno, saranno di, di aiuto a molte persone, perché alla fine il, la teoria, cioè il framework, eh, leggendo i libri eh, o, o cercando comunque su, su internet sulla teoria generale, eh, si, si trova, si capisce. Anche, no, non è neanche così complessa da capire eh, la, la logica base degli OCR dal punto di vista culturale. Eh, è l'applicazione: l'applicazione che è, che è la parte più complessa, senza magari arrivare a un bagno di sangue, come, come diceva Luca, però può essere effettivamente molto, molto ostica.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh Anche perché se uno non non sa della differenza eh, tra framework e metodologie rischia di eh, confonderli, cioè rischia di eh, leggere su su internet dieci articoli eh, oppure banalmente se tu chiedi a eh, dieci consulenti diversi eh, di eh, supportarti nell'inserimento degli OKR in azienda, eh, spesso finisci ad utilizzarli in dieci modi diversi, ok? Eh, e quindi solito discorso eh, io mi trovassi se fossi un'azienda e mi trovassi eh, a dover scegliere di inserire gli OKR eh, sceglierei sulla base del metodo e non dei consulenti Eh, per il semplice motivo che eh, i consulenti almeno io credo un'azienda non non dovrebbe mai partire con il concetto va bene i consulenti me li porto avanti tutta la vita ok o almeno non puoi essere sicuro ok perché magari Tra due anni quei consulenti avranno un altro target e e, e supporteranno altre tipologie di clienti. Devi sposare il metodo che utilizzano i consulenti Eh, e eh, secondo me è la metodologia che bisognerebbe scegliere quando si sceglie come applicare gli OKR. Eh, La metodologia la scegli, poi ti fai accompagnare dai consulenti per fare in modo che poi nel tempo la metodologia rimane e i consulenti poi se sono bravi rimangono, ma eh, volendo possono anche andare. Eh, Il problema è la trasparenza nella scelta delle metodologie che ad oggi manca. Perché la cultura eh, in generale dell'inserimento degli OKR, e gli esempi pratici degli OKR sono ancora eh, poco e poco trasparenti, per quanto sia una cultura trasparente. Eh, mi ricordo all'inizio quell'associazione l'associazione eh, italiana OKR, quando abbiamo provato a eh, almeno elencare o mettere in un database le diverse metodologie. Ok, provando a dividerle in diverse eh, categorie, in diversi modi di applicazione, eh, era complicato. Cioè, a parte le metodologie che sono insite nei tool, che non sono altro che metodologie abbastanza ottimizzate da poter essere trasformate in uno strumento software, eh, le altre, quelle del, di, di vari consulenti, eh, su, su alcuni punti non sono così chiare. Eh, a volte perché... Per testa missione dei consulenti eh, cambiano, si modificano in base al cliente. Il, il, il problema è che se le modifichi troppo, eh, come fai ad ottimizzarle? Cioè è tutto un concetto di, eh, secondo me, bisognerebbe sposare una metodologia eh, e eh, fare riferimento a delle metodologie che, diciamo, ne abbiano viste tante. Ok, cioè siamo state provate a implementare in in diversi ambienti, perché poi, come sappiamo, forse gli OKR sono uno dei pochi strumenti eh, che eh, viene utilizzato dal top management fino all'ultimo stagista, eh, dalla, dal digital marketing fino a, all'amministrazione. Eh, cioè, sono uno strumento talmente trasversale che non, non può essere rigido nella propria metodologia, eh, ma non possiamo neanche permetterci, di, 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 secondo me, di eh, ritrovarci con una metodologia che vada bene a uno e non vada bene all'altro, perché sennò qualche parte dell'azienda si fa veramente fatica.
1: Sì, esatto. Non, non si tratta di mettere uh, per forza tanti paletti, eh, diciamo così, ma qualcosa magari di, di più pratico, di più appunto metodologico, quindi una, una routine, un, uh, un processo, un percorso, è d'aiuto nel, nel capire, ok, uh, svisceriamo meglio gli occhiali in questa azienda, co- cosa facciamo uh, per porci gli obiettivi, come li strutturiamo, con quanto li rivediamo, cioè, sono tutte, re- come dicevo prima, uh, le regole sono chiare, ma come si gioca, qualche spunto in più deve dartelo, cioè qualche, qualche paletto anche lì deve essere messo, perché sennò eh, si rischia davvero del... Eh, un po' il discorso che dicevi, che dicevi tu prima, William, quindi eh, ok, devo per forza portarmi dietro il discorso consulenti e, e continuare a fare cultura fondamentalmente, quindi continuare a, a vagare finché non trovo il sistema che effettivamente vive da solo, diciamo così all'interno della mia azienda, mm. eh, quando magari appunto eh, c'è una metodologia che può già andare bene, diciamo così, per la nostra azienda, comunque che mi dà qualche spunto in più su come ragionare, su come applicarle effettivamente.
0: Sì, sì ed è anche, il prossimo, prossimo capitoletto che apriamo, il, la, la differenza e il rapporto, in realtà, è molto stretto quando inserisci gli OKR tra cultura e metodo. Nel senso che, eh, se partono dal, dal libro... È famoso, si parte totalmente da un concetto di cultura, ok? Cioè il management o lei di turno, non so chi fa parte del progetto, sposa una cultura, una cultura degli obiettivi sana, che si dirige verso le persone, che dà fiducia alle persone e si rivolge in una loro autonomia allineata, ok? Ehm, da lì per utilizzarli ricorri a un metodo, quindi un insieme di set di, di regole metodologiche e di una sorta di procedura di utilizzo, ok? Facciamo gli, gli, gli OKR, li scriviamo qui, poi li decliniamo in queste iniziative, eh, per esempio, li colleghiamo, colleghiamo i vari team in questo modo, eccetera, eccetera. Quindi quello è il metodo. Eh, incomincia ad esserci un rapporto strano tra cultura e metodo, nel senso che si parte dalla cultura, si continua col metodo, ma se ogni tot non rafforzi la cultura, quindi non spieghi alle persone, non ritorni a spiegare il perché stiamo utilizzando quel metodo, eh, va a finire che effettivamente le, utilizzano le procedure senza eh, rendersi conto del, del perché le stiamo utilizzando. E anche se le procedure sono state disegnate per rafforzare quelli che sono quei concetti, ok? quindi se io, come culturalmente, lasciavo autonomia alle persone di fissare degli obiettivi, poi la procedura fa in modo che siano loro stessi a fissarli, eh, però poi mi va a finire che mi scordo il perché sto facendo sto seguendo quelle regole, cioè mi, sto, mi scordo l'approccio culturale alla base che ha, che ha formato delle regole e con il rischio che se un, in un futuro quelle regole po- posso cambiare, come tutte le regole, eh, se, non ho, se non mi ricordo il, il perché l'ho fatto, E e da dove sono partito eh, c'è il grande problema che poi non mi accorgo quando le cose incominciano a non funzionare oppure prendono una scelta, una una via sbagliata. Quindi eh, rapporto cultura-metodo è un altro, secondo me, dei dei grandi salti da fare quando si si passa dalla teoria alla pratica.
1: Sì, sì, sono sono un po', non dico due facce della stessa medaglia, ma sostanzialmente la cultura è, cioè il metodo è uno strumento e la cultura è come devo usare questo strumento. Se non ho uno, se non ho l'altro, alla lunga non non vado avanti. La cultura, come dicevi te, solitamente parte dal management, o dai charo, comunque da un un dirigente magari che ha questa idea di di inserire, ovviamente, come dicevamo prima, magari ha letto i libri, è entusiasta, è naturale essere entusiasti, dice perché non lo applico anch'io. ovviamente il discorso di cultura deve essere anche capillare nel senso che lui è sicuramente entusiasta però bisogna capire poi come diffondere questa cultura perché come dicevi tu prima gli occhiar sono abbastanza trasversali quindi saranno usati da gran parte se non tutta l'azienda e se non fai diventare entusiasti anche loro è difficile poi anche applicando il metodo migliore che effettivamente poi il progetto attecchisca viceversa poi ok Tutti entusiasti, perfetto, applichiamoli, funzionano. Ok, come come lo facciamo? E lì entra in gioco il metodo. Diamoci delle regole per farlo bene, perché sennò Tizio lo applica così, Caio lo applica così, non ci allineeremo mai, e quindi la cultura, l'entusiasmo iniziale va un po' scemando, poi probabilmente, perché quando, ok, non dico che ho ho avuto promesse, ma comunque ho visto le potenzialità del, del metodo, ma non riesco a applicarlo cioè la potenzialità del, degli OKR, ma faccio fatica a applicarlo o a viverlo, magari, non nella, dico nell'attività lavorativa di tutti i giorni, ma eh, faccio fatica poi a vedere il riscontro eh, del, dell'esaltazione iniziale a quasi in effetto controproducente. Quindi, bello, bello, ma restano parole. Non ho un metodo, non riesco a applicarlo, non riesco a, a parlarne con i colleghi o con il superiore o con altro. Eh... E lì mi brucio, cioè non dico che mi brucio, ma lì il progetto subisce un bello stop se non si inizia a usare un metodo condiviso e ripetuto, nel senso comunque sconsolidato all'interno dell'azienda, che poi può essere modificato, migliorato, per carità. Uh, però se faccio passare troppo tempo dal, dalla botta culturale al, ok, iniziamo a usare un metodo, iniziamo a fare qualcosa, uh, non dico che mi sono bruciato il progetto, però è un bel problema. Come dicevi te, bruciato, poi Ti sei bruciato il, la spinta l'entusiasmo, iniziale. l'entusiasmo. L'entusiasmo, l'entusiasmo. Uh, ovviamente uh, giustamente la, un refresh di cultura è, è sempre utile perché ovviamente poi il metodo si struttura uh, le aziende sappiamo che cambiano uh, cambiano anche uh, magari come personale stesso, come funzioni o, o altro uh, ovviamente è bene ogni tanto ricordare perché poi si usa quel metodo lì cioè da dove siamo partiti, da perché facciamo queste riunioni perché tracciamo questi indicatori, perché ci poniamo questi obiettivi ed è un po' il discorso inverso quindi ok, il metodo è utile un refresh di cultura lo rende, rende il progetto funzionante quindi servono sì. tutti e due sì. eh, dicevo, uno è uno strumento l'altro è il perché come si usa questo strumento, perché lo stiamo usando quindi,
0: sì so, è, so è, è un rapporto dove, dove ognuno aumenta l'altro che cioè, continua a, a, a spingere sulla cultura e quindi magari faccio dei, dei, degli, degli eventi di cultura che gli arro ogni tre mesi, ogni sei mesi giusto per dare, dare un refresh mentre le persone li utilizzano eh, costantemente eh, allora rafforzo poi la voglia di utilizzare il metodo, eh, utilizzando il metodo vedo riflessi, perché offresco il discorso di cultura, vedo riflessi quei, 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 quei motivi che, che mi hanno spinto a iniziare a utilizzare gli OKR e allora faccio gli sforzi di utilizzare il metodo, c'è però il rapporto dove a volte eh, se c'è un conflitto nel senso che eh, io accetto di, di buon grado vedere, eh, prendere scorciatoie sul metodo quindi la procedura mi direbbe che, dovrei fare, che devo fare così, che devo fissare questa cosa qua, eh, però prendo e vado di persona, prendo e aiuto eh, un team sugli OKR che anche non sono connetti con i miei, mettiamo, eh, perché è la cultura che guida, quindi quals- quando eh, c'è un-, un disallineamento tra cultura e metodo, eh, grazie al cielo deve vincere la cultura, perché è il motivo che-, che-, che ci ha fatto cominciare ad utilizzare questo strumento eh, ed è per quello che ehm, se tutto parte sempre dalla cultura poi deve, eh, devo utilizzare come dicevi tu correttamente in fretta un metodo strutturato perché sennò no, tu, tutto il, lo, lo stimolo si perde come quando si fanno i, i corsi di formazione o le grandi giornate di workshop tutti chiusi eh, nelle mai fatta una ma lo viste eh, fare tutti chiusi nelle stanze per, per una settimana poi però torni torni a lavorare e si lavora e, e, e se le cose funzionavano fino al giorno prima in un certo modo e tu dentro la stanza mi hai raccontato un altro mondo eh, poi Meno, da, da, da mia esperienza, io non ho mai visto niente, ma né a lavoro, né in qualsiasi altro campo, eh, cambiare dalla mattina alla sera on-off, bianco e nero. Eh, e quindi, eh, in realtà, se lavoro in un determinato modo durante, durante il, eh, il giorno, poi non è che il giorno dopo il workshop o ok, che tutto cambia. ok? Ci deve essere un graduale passaggio. Eh, e per fare in modo che la spinta in questo graduale passaggio non venga mai a mancare è è la cultura, diciamo, che fa il carburante il metodo che ci dà la strada da seguire io lo vedrei un pochino in questo questo modo
1: sì, esatto, io ho fatto l'esempio prima del tanta cultura all'inizio ma poi non riusciamo a tramutarlo nel metodo dopo perché l'esempio opposto sarebbe abbastanza assurdo nel senso, cerchiamo da oggi facciamo così, facciamo questi cicli così, fine punto, è esattamente l'opposto di quello che gli occhiali dicono, sostanzialmente sto dicendo, imponendo un qualcosa senza spiegare il perché, senza far definire obiettivi, quindi ovviamente quello ha ancora meno senso del, del contrario. Il discorso del, del workshop, o comunque del, del discorso, ebbene, cultura, diffusione, eccetera, invece è un problema che ogni tanto ho riscontrato, nel senso che uh, siccome rendono entusiasti. È naturale che quando parli con le persone dici ok, definirete voi i propri obiettivi, i vostri obiettivi e magari ragionando anche con colleghi o comunque con con altri team per raggiungere insieme, per aiutarsi, uno è normale che sia entusiasta da un workshop se se comprende il metodo, se comprende il messaggio diciamo così, degli OKR. Ogni tanto però appunto la luce negli occhi iniziali fa in fretta a spegnersi perché magari Hanno sentito altre volte queste cose, se poi non si riesce a tramutarle in pratica, come dicevo prima, è lì un po' che si perde perde la fiamma, diciamo così, che sei riuscito magari a accendere nelle persone e poi te la perdi perché non hai un metodo ben definito, che, ripeto, è una cosa che che può sembrare facile, ma non è così tanto facile se non si parte un po' da alcuni paletti, alcune regole che magari poi andremo a vedere vedere più avanti.
0: Sì, c'è, una, c'è, un altro, c'è un altro passaggio da fare, secondo me quando, quando si passa dalla teoria di un libro alla pratica di, una, di un'azienda che vive e si muove okay, eh, nell'anno, è quella bellissima sensazione di quando sei su, sul divano a leggerti Rivoluzione OKR eh, e eh, pensi che gli obiettivi le aziende se le danno mentre il mondo là fuori si ferma. Cioè, è come se fosse una eh, macchina del tempo eh, in cui tu entri, là fuori è tutto fermo, ti dai degli obiettivi, eh, poi esci con i tuoi obiettivi ed effettivamente cominci a lavorare. Eh, Invece il mondo funziona in modo diverso, nel senso che eh, il il darsi degli obiettivi è è un qualcosa che accade in itinere. Cioè, è bellissimo pensare... sono il primo a farlo a sfruttare magari le eh, vacanze di Natale o i primi giorni di gennaio o le vacanze di, di, di agosto per cercare, di, quando, quando la palla è un pochino più ferma, di fissare degli obiettivi. Ma poi nella realtà, eh, se c'è una cosa che eh, gli OKR ci insegnano, è che darsi degli obiettivi annuali eh, porta molto molto meno vantaggio piuttosto che darsi degli obiettivi semestrali. E darsi degli obiettivi semestrali porta meno vantaggi rispetto a darsi degli obiettivi trimestrali perché, perché fondamentalmente ci dicono ogni volta in cui un, una persona, un team si ferma e ragiona sui propri obiettivi se lo fa in modo strutturato finisce quella riunione con una strategia che è un pochino più ottimizzata, quindi che è un pochino più efficace e quindi se io aspetto sei, sei mesi per rendere più efficace la mia strategia è ovviamente meno utile rispetto ad aspettare tre mesi e a cicli di tre mesi ottimizzare ottimizzare stessa cosa se e, e, e ne vedo, ne seguiamo tanti di team che utilizzano gli OKR ogni mese quindi eh, ogni mese si fermano un'ora a ottimizzare la propria strategia ci vuole ovviamente una metodologia che ti fa seguire un determinato ragionamento ma arrivi ad ottimizzarla questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, continui a ottimizzare strategie mentre mentre le cose vanno avanti, quindi mentre mentre il lavoro scorre, mentre la la vita normale scorre. Eh, E eh, ciò crea un un problema, nel senso che eh, quando tu ti immagini un, un sistema di gestione per obiettivi che funziona a bocce ferme, immagini il famoso allenatore della squadra di baseball del, del libro eh, che, che dà tutti gli obiettivi e piano piano si collega a quelli sotto no? fino ad arrivare all'ultimo all'ultimo che è entrato che ha il suo chiaro obiettivo poi tutti quanti entrano in campo ok eh, immagina immaginatevi di, di dare queste regole mentre sono a fare la partita okay? perché non puoi aspettare che finisca la partita o finisca l'anno per vedere che cosa sta funzionando e cosa no, e migliorare, e eh, quindi ottimizzare la strategia. Eh, lì vai, vai a scontrarti con, ok, come faccio a mantenere la velocità, perché ho bisogno di cicli veloci, di ottimizzazione, ma far sì che tutti in campo siano collegati tra di loro, e quindi il cosiddetto allineamento. E eh, anche qui è una scelta di compromesso, ma è una scelta di compromesso che in un libro non devi fare, perché la velocità non, non, non è un fattore che entra in gioco. Eh, e e quindi puoi completamente dedicarti ad un allineamento teorico, cioè a collegare tutti i giocatori. Quando sei nella realtà e nella pratica, hai la velocità quindi le cose cambiano nel tempo e un obiettivo di due mesi fa potrebbe non essere più più, più rilevante una strategia di due mesi fa potrebbe essere totalmente sbagliata ad oggi e quindi devi cercare di compensare magari accontentarti di avere un pochino meno allineamento eh, per mantenerti al passo con loro eh, o, eh, o viceversa, cioè capire che eh, la velocità non può essere eh, mensile eh, o, o semanale, perché, diciamo, mensile, perché se no ti vai a perdere qualsiasi allenamento. Sì,
1: sia sì, un po' un, uh, un trade-off, nel senso che uh, più, più sono veloci, più uh, diciamo faccio cicli uh, rapidi, ovviamente più spesso sarò portato a cambiare magari anche leggermente la mia strategia, magari eh, rispetto a magari un ciclo semestrale in cui eh, intervengo due volte l'anno, ho un impatto, ma è una, farò una macro strategia fondamentalmente, poi eh, nel corso dei sei mesi succede di tutto eh, e quindi dovrò comunque modificarla, ma formalmente io la faccio nei sei mesi, quindi anche lì il, eh, solitamente un ciclo trimestrale o mensili sono quelli che mi sento di consigliare. Eh, il discorso allineamento è un è una variabile non di poco peso. Eh, nel senso che, abbiamo detto, eh, cicli mensilio comunque ten, nel mondo moderno tendo a cambiare strategia o magari cambiare, eh, prendere qualche iniziativa nuova molto spesso. Eh, devo considerare il fatto che questo può avere un impatto anche su altri team eh, che collaborano con me, con cui magari devo allinearmi. Eh, e anche qui, in base alla dimensione dell'azienda, questo può essere veramente un, un impatto pesante o, o, o meno. Cioè, basta che pensiamo... A una, ha un problema di passaggio di informazioni o comunque di comunicazione, di cui le aziende mediamente sono piene, eh, perché è normale, figuriamoci su un discorso strategico in cui uno, un team cambia strategia molto, molto spesso eh, e magari qualcuno resta indietro, come, come logica, come allineamento. Eh, secondo me è molto collegato all'allineamento c'è cioè il al discorso della trasparenza. Eh, ovviamente un sistema che non è trasparente tenderà a allinearsi molto con più difficoltà, un sistema trasparente dove io ho chiaro dove sta andando il mio collega, il mio, il mio altro team, tenderà a allinearsi più facilmente. Uh, quindi sono due aspetti da considerare. Ovviamente nel mondo ideale, appunto, come dicevi te, uh, la velocità non la considero, quindi tutti oggi definiscono tutti gli obiettivi, almeno sono tutti belli allineati, perché, ovviamente almeno il 100% dell'azienda ha un'idea chiara, mh, difficile che, che si riesca a fare uh, sulla pratica. Si può fare un qualcosa di simile, si può avere una velocità mh, buona, bisogna poi pensare come allineare i team, anche quando qualche team cambia strategia.
0: Sì, sì, e la la trasparenza, come dici dici bene tu, è uno strumento di allineamento. Cioè, è è, è bellissimo eh, avere delle delle piattaforme, eh, per esempio quelle di di messaggistica, un un Teams, uno Slack, eh, che fondamentalmente, eh, avendo i canali aperti, consentono a chi arriva dopo di di riallinearsi senza fare sforzi, Ok. È comunque un allineamento, è un allineamento asincrono, ok? Eh, e altri strumenti di allineamento cosa sono? Le riunioni sono strumenti di allineamento, ok? Eh, all'interno delle metodologie, delle varie metodologie OKR, okay, ci sono diversi strumenti di allineamento. Eh, mi ricordo sul libro per esempio c'è il discorso eh, dell'objectives con i tre key result, il key result lui va ad attaccarsi a quello sotto eccetera eccetera e quindi è un allineamento diciamo più a cascata diciamo una presa in prestito dal, dall'NVO eh, portato verso il mondo keyar per quanto riguarda John Doerr eh, su una metodologia secondo me, più sofisticata come quelle, come quelle attuali tra cui per esempio RISCAB si comincia a sfruttare questo discorso di allineamento asincrono eh, e a volte basato sui dati eh, quindi eh, bene sappiamo che, che, che gli OKR insegnano a darsi degli obiettivi eh, sfidanti con un concetto chiaro, il famoso objectives, e impara, cioè ci, ci, ci insegnano eh, a eh, darci a definire dei numeri, eh, ad utilizzare dei dati, a measure what matters, quindi misurare quello che conta. Eh, e quindi perché non sfruttare il fatto che tutti quanti in azienda misuriamo quello che conta? per costruire, partendo da quello, un sistema di allineamento. Perché se eh, io eh, voglio far andare un numero in una certa direzione e tu, Marco, vuoi far andare lo stesso numero in una direzione opposta, quello è un chiaro segnale di disallineamento. Eh, E a prescindere dal motivo per cui io voglio spostarlo in quella direzione o dal motivo per cui tu vuoi spostarlo in quello. Cioè, fondamentalmente, sono due strategie disallineate. Eh, non dobbiamo neanche parlarci per eh, ognuno, ognuno decidere dove voler muovere un numero, dobbiamo parlarci nel caso in cui il, il, eh, il disallineamento si crea eh, ed è lì che eh, un, un sistema di gestione potrebbe eh, sfruttare eh, e diciamo, eh, mettere eh, l'auto, da una parte l'autonomia dei, t- dei team a definire dove vogliono far andare i numeri che contano per loro. Dall'altra, comunque collegare dei team per far sì che le strategie siano allineate tra di loro. Eh, Ma il tentativo continuo, come come, come quello che abbiamo fatto con con RISCAF, di trovare delle metodologie di allineamento asincrono, deriva dalla necessità di scendere a compromessi con la velocità. Se tu vivessi in un mondo fatato, non avresti bisogno di allineamenti asincroni. Eh, chiameresti tutta la squadra di baseball e piano piano si decide no? si tira quel filo eh, il bello eh, de- della realtà è che nel mentre che tiri quel filo un giocatore si è già spostato dall'altra parte e quindi non riusciresti mai a farlo eh, o se riesci a farlo perché li, andate in montagna insieme a Capodanno e quindi non c'è nessuno che, che lavora, tirate tutti i fili al 10 gennaio già sono incasinati e quindi hai voglia di richiamarli tutti su montagna Okay. E quelli devono lavorare, devono giocare. Cioè, questo è il, è il problema eh, ed è il, il trade off, come dicevi, tra velocità e allenamento che ti trovi ad, quando, quando esci dai libri e entri nella pratica. Eh, ovviamente, come, come tutte le cose, ci sono delle metodologie che si stanno sviluppando per cercare di risolvere questo problema che diciamo che è comune a tutti.
1: Sì, esatto. Le soluzioni principali, eh, fondamentalmente, è sia il discorso appunto del, dell'allineamento asincrono, in cui non devo per forza chiamarla la riunione di tutti i no, non so quanti sono i giocatori di baseball, ma un numero di questo tipo, eh, ma posso magari allinearmi anche eh, in, indicando io dove voglio andare, vedendo lui, con la, il discorso della trasparenza, dove sta mirando e capire perché, nel caso, non stiamo remando allo stesso lato, da, dalla stessa direzione, o magari il motivo... Questi possono essere più svariati, dipende molto dalla strategia dei due team. Ma comunque non devo per forza chiamare riunione tutti e capire ok, uh, dove stiamo andando. Può essere che mi serva una riunione di allineamento ed è normalissimo che avvenga in un, in, in un progetto che e in quel caso, magari entra in gioco il discorso. Dei dati, come dicevamo prima. Quindi, quando dobbiamo fare una riunione, quando dobbiamo capire, uh, definire la nostra strategia o definire quale iniziativa prendere. Partire da un, da un dato che vediamo entrambi, eh, che può essere riferimento per entrambi, per capire, ok, diamo un po' di concretezza, partiamo magari da un minimo di storico, di, di analisi di dati, di quello che abbiamo fatto per intavolare una discussione, è secondo me sempre una cosa positiva, piuttosto che partire da zero, eh, io tiro di qua, lui tira di là, perché ho ragione io, perché ha ragione lui, boh, partiamo da un minimo di dati, un po di, cerchiamo di oggettivizzare il più possibile, con ovviamente poi un discorso del perché voglio aumentare questo dato, perché voglio fare così, perché voglio fare cosa. Ma in una riunione partire sempre con qualche dato rilevante per entrambi i team coinvolti è è un buon punto di partenza per una discussione costruttiva. Oltre che per limitare anche le durate di queste riunioni, perché sennò si parte di parlo in frasca senza un metodo e e può essere che perdo tre ore e sono punto a capo. Io continuerò a tirare di lì, tu continuerai a tirare di là e e tra due giorni o tra il 10 di gennaio,
0: come dici, siamo punto a capo. Sì anche, sì, anche perché poi eh, lì eh, a, a volte non vince nessuno, cioè, eh, il punto è che, che, che la realtà o anche quando si, si ragiona di strategie, cioè su quello che è meglio fare per, per l'azienda o per raggiungere gli obiettivi, eh, a volte ci sono eh, tante strade che possono essere percorse e sulla carta possono avere tutti ragione, eh, quindi a volte se, se io devo, devo, devo fare, eh, mi, mi intavolo in una discussione che è poco oggettiva, costruttiva, eh, difficile che un allineamento eh, un disallineamento venga sanato perché lì entra la dialettica entra il tutto e il niente e entrano. I vari, il, il bello del, del parlare ok eh, quindi diciamo che, che un sistema di allineamento oggettivo eh, che sfrutti il fatto che chi key ti fanno misurare qualcosa eh, è, è utile averlo eh, e qui passerei a eh, ok siamo, abbiamo chiuso il libro Okay, vogliamo mettere in pratica quello, quello che è, okay, che strumenti mi servono? Perché eh, inizialmente, se io devo rimanere su un discorso di cultura, okay, per eh, mettere in campo quelle due basi, quelle due leggi del framework, e quindi per rientrare nella cultura, mi basta veramente un Excel, ma la dico tanto, ma mi basta anche un block notice. Ok, del, il famoso blocco note di Windows mi basta per, per, per inserire degli obiettivi che prima legge non sono collegati a un sistema di valutazione e va bene, non, non creo un sistema di valutazione va bene eh, seconda, degli obiettivi sfidanti quindi mi apro il mio blocco note mi metto objective eh, voglio eh, creare un, una startup di successo key eh, result incomincio a scrivere i miei obiettivi lo sfidante poi quello, quello, quello che le spiego eh, spesso è lo sfidante poi deriva dal target che ti dai Okay. E eh, quindi voglio portare questo indicatore, il numero di clienti a 300. Parto da zero in, in due mesi, allora è sfida. Ok? Eh, bene, per, 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 per utilizzare la cultura ci vuole poco. Per utilizzare gli OKR in un'azienda magari che comincia a essere anche, anche grande eh, e con tutti questi disallineamenti possibili, quindi questi collegamenti tra obiettivi, una volta compreso e eh, 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 parlando di OKR, si comprende facilmente che un'organizzazione alla fine non è altro che un insieme di tantissimi obiettivi connessi tra di loro ok? Cioè, se, se penso eh, che immagine ho io delle aziende non è altro che un insieme di team ognuno con, con uno, 3 5 obiettivi connessi tra di loro eh, in una grande rete eh, ok? per utilizzarli davvero nella pratica serve un po' di più di un file Excel eh, da, da, dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza perché è effettivamente bello sviluppare una, una cultura nelle persone facendogli scrivere su un blog notice o su un post-it gli obiettivi ma poi se devi utilizzarli eh, hai bisogno di qualcosa in più eh, che sia supporto banalmente cioè, e lo sviluppo della figura dell'OKR coach o del consulente OKR eh, non potrà che che, che avere successo eh, nel nel mondo lo sta avendo anche in Italia perché se c'è bisogno di di, di lavorare per obiettivi eh, chi lo fa tutti i giorni diventa utile perché ha un modo di pensare che ti aiuta a mettere i concetti sotto forma di obiettivi dall'altra parte oltre ai consulenti se si sta sviluppando anche un un mercato di di tool walker che serve fondamentalmente a fare fare questi collegamenti eh, di allineamento eh, e a insegnare un metodo eh, nel modo più veloce possibile eh, diciamo che secondo me sono due strumenti i i coach e il software che eh, è difficile non utilizzare quando vuoi effettivamente eh, portare gli OKR ad essere parte fondante di una vita aziendale
1: Sì, per quanto riguarda la figura un po' del coach innanzitutto in fase iniziale probabilmente per un discorso più culturale magari eh, anche solo della Workshop di cultura, comunque, diffusione delle logiche OPR: ha eh, un ruolo importante, come un ruolo importante legato al metodo, quindi legato al, uh, al suggerire o al portare il metodo uh, più adatto per l'azienda che, che sta decidendo di introdurre il, il sistema. Ovviamente poi, una volta introdotto il sistema, uh, un supporto continuo comunque nei team nuovi, o comunque nei team che hanno dubbi di difficoltà, o anche un refresh di cultura, come dicevamo prima, periodico, uh, non può che far bene. Uh, sul discorso invece strumento, inteso dal punto di vista informatico, quindi co- cosa usare, uh, è chiaro che uh, finché parliamo di realtà molto semplificate, si può anche utilizzare un Excel. Ovviamente non è, è, è il discorso di prima, Ab- avremo la cultura, Uh, non abbiamo necessariamente un metodo uh, se ci limitiamo a un foglio di Word, come Citeo, uh, tracciare dei numeri trimestralmente quando poi si, si complicano le cose quindi le organizzazioni, i team che usano gli OKR aumentano uh, lei ha maggior ragione, li diventa quasi ingestibile uh, è un, un po' come qualsiasi cosa nel 2022 nel senso che finché lo faccio in modo artigianale magari mi può anche andare bene un, uno strumento non su misura Uh, quando inizio a scalarlo eh, effettivamente il sistema e l'organizzazione poi uh, anche probabilmente un discorso di allenamento, un discorso di trasparenza un discorso di utilizzo di dati uh, sono tutte cose che nel 2022 con un software con uno strumento informatico riesci a fare con molta più, più efficacia e anche abbastanza velocemente ma uh, anche solo il discorso della trasparenza come dicevamo prima uh, ok, prendiamo un blocco note, prendiamo Word segniamo i nostri obiettivi ok, se uno, due, tre team va bene quando abbiamo 20 team uh, metto i blocchi note in giro, tutti li aprono, e si riprende, <ride> Proprio anche a livello pratico, proprio scendendo nel pratico, diventa abbastanza difficile, ma come il discorso dati? Uh, ok, ho un dato da caricare, non ho uno storico, lo scrivo, va bene, ma... Ovvio, uh, lo strumento aiuta, e per, aiuta, secondo me, a diffondere il metodo, uh, è un po' quello che mi, mi dà un po' i binari su cui agire, uh, premesso che ci deve essere prima un lavoro di cultura, un po' il discorso che dicevamo prima, quindi il, il ruolo del consulente e del coach iniziale, soprattutto sul lato cultura e sulla descrizione del metodo, eh, poi lo strumento, secondo me, è quello che fa la differenza su quanto attecchisce il metodo effettivamente eh, a livello di usabilità da parte dei team, team che adottano i propri OKR.
0: Sì, e ve- velocità di, 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 di imparare sì. ad utilizzarli. Poi, per quanto riguarda i numeri, eh, guarda, stavamo facendo eh, un, un'indagine per una, una guida OKR che deve uscire... Eh, sui sistemi di allineamento, eh, se tu vai a contare soltanto i, i numeri di cui ha bisogno un team, eh, prendiamo ad esempio qualsiasi team di cui, di cui si fa parte, che quanti numeri guardiamo, prima eh, diciamo che impar- impariamo ad utilizzare gli OKR, che sono un sistema focalizzante. Hai due o tre indicatori eh, massimo che guardi come indicatori d'obiettivo, quindi il, 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 la luna dove vuoi andare, okay, il, il, tuo, il tuo indicatore eh, chiave, il risultato chiave che stai utilizzando, eh, Poi solitamente abbiamo fatto fatto una media ehm, 6-7 almeno, altri indicatori che vai a guardare come KPI per per riuscire a capire i vari fattori che comandano il tuo obiettivo e per allo stesso modo allinearti con altri team. Eh, Tu fai una decina di di numeri che escono all'inizio da un sistema, se eh, già sei un'azienda medio-piccola. Eh, mettiamo che hai, comincia ad utilizzare gli OKR in 20 team, diciamo così, quindi eh, in 20 team hai già 200 indicatori. Eh, 200 indicatori, cominciare a gestirli eh, è difficile, perché poi eh, la cultura del dato eh, è tutta da costruire, cioè tutti quanti poi si riempiono la bocca con noi siamo data driven, eh, ma... Guardare una dashboard piena di numeri eh, non è essere data-driven, eh, è essere guidato da, dai numeri. Poi da, per essere data-driven devi eh, prendere quei numeri e trasformarli in informazioni. ok? Dovresti essere guidato dalle informazioni che ci dicono i numeri, ok? che ci dicono i dati. Eh, questo, questa traduzione numero-concetto, cioè informazione, perché poi dall'informazione che nascono le decisioni, eh, è difficile da fare, è costoso ed è più costoso, t- tanto più lo strumento non, non è adeguato. Sicuramente. Eh, e qui ci vengono poi eh, tutti i, i dubbi quando iniziamo ad utilizzare gli occhiali nella pratica o un'azienda, mettiamo che è spinta dalla voglia di iniziare ad utilizzarli, incomincia a scegliere un metodo, okay? inizia ad utilizzarli. Tutte le aziende funzionano uguali. Bene, è bella la cultura. Ma se la cultura eh, ci porta i, i numeri a non crescere o a diminuire, eh, va, va male per tutti, ok? Eh, e quindi prima o poi ci è, a, arriverà un momento nella pratica e nella vita reale in cui l'azienda vorrà misurare i benefici di un progetto che ha, di un inserimento che ha. Eh, perché è vero, i motivi sono il far bene alle persone, eh, cominciare a costruire un, un, un'azienda che eh, faccia bene alle persone sapendo che se noi facciamo del bene alle persone loro faranno del bene ai nostri, ai nostri clienti, tutto girerà come deve. Ma come facciamo a capire se tutto sta iniziando a girare come deve oppure no? Prima o poi si chiederanno come misurare i benefici. Okay. E eh, l'errore più grande che, mettiamo che dopo due o tre mesi, mettiamo che inizia con un progetto pilota, PIR, l'errore più grande che può fare un'azienda dal mio punto di vista, quando incomincio a misurare benefici, è ok, guardiamo le performance, guardiamo se effettivamente hanno fatto a- aumentare i numeri, eh, perché eh, quello è un indicatore de- delle performance che sì, gli OKR possono muovere, ma non possono muovere in tre mesi, non possono muoverlo in un anno. Ok, se le persone incominciano ad ottimizzare le proprie strategie. Eh, bisogna capire quanto sono ottimizzato adesso e quanto sono in grado di prendere buone decisioni per aumentare quei numeri. Eh, ma io non posso eh, vedere e, e valutare uno strumento eh, così alla base dei ragionamenti come gli OKR con, con dei numeri, che un cambiamento di numeri in due o tre mesi. E quindi, però, però bisognerà dargli, dargli del, del, degli indicatori da guardare no? per misurare i benefici. Eh, lì lì quello che, eh, le, le prime cose che. Eh, bisognerà iniziare secondo me a, a misurare per, per vedere se un progetto che IAR sta dando i suoi frutti sono per esempio l'abbiamo fatto per le persone e quindi proviamo a capire se le persone effettivamente hanno, le persone coinvolte nel progetto di pilota hanno apprezzato il fatto di svegliarsi la mattina e sapere perché stanno fanno le cose o conoscere un metodo per velocemente eh, generare idee buone okay, sulla base degli obiettivi eh, o, o almeno hanno una visione di quello che andrà a ad accadere da qui a un anno, che magari prima non avevano e giorno per giorno, e quindi dovrei capire un banale employee NPS, una un mini serve per capire effettivamente se, se sono più contente di lavorare da noi rispetto a prima. Quello posso farlo e può essere cambiato il sentimento delle persone anche in tre mesi. Secondo me, dall'altra parte, quando cominciamo ad utilizzare gli OKR anche un anno, due anni, la percentuale di turnover mi aspetto che sia impattata dagli OKR. Eh, sappiamo che il turnover adesso è ehm, una delle, delle bestie nere delle aziende, no? Perché i, i talenti, eh, velocemente, a, apro il computer, posso lavorare oggi per un'azienda di Milano o per un'azienda di New York. Eh, quindi è più facile andare e, e i talenti vanno, giustamente. Eh, il turnover dovrebbe essere... Eh, quel que, que indicatore che mi fa capire se effettivamente gli OKR att- attecchiscono sulle persone okay? eh, dall'altra parte si può, si può pensare a un discorso di crescita delle persone eh, ma lì cozziamo con ok, ce l'abbiamo un sistema di valutazione delle persone che sia eh, ovviamente staccato dagli OKR eh, l'importante è quando, quando te lo chiedono, secondo me eh, dare loro delle risposte su come possono misurare i benefici, perché se stai cercando di inserire qualcosa ma non fai vedere al management degli, dei, dei, dei benefici tangibili, eh, che siano anche su, su, sul, sulla motivazione o, sul, o sulla felicità delle persone, okay? come un, un NPS basato sui dipendenti oggettivizza un concetto di quel tipo, però devi farglielo vedere perché sennò prima o poi eh, di questi OKR si disinnamorano come si sono innamorati.
1: Sì, sì, giusto, giusto quello che hai detto. Ovviamente il, il discorso iniziale è quello del... Eh, è normale non aspettarsi che se dopo due o tre mesi misuro le performance aziendali intese come performance a livello di fatturato o cose di questo tipo, eh, ho, sbagliato, ho sbagliato il key result per il mio objective, Cioè se, la, se io come azienda introduco gli OKR perché voglio che in tre mesi aumenti il fatturato, mh, non ho le idee chiare. Il discorso è di quello. Poi è ovvio che a lungo termine è, un, è uno strumento che dovrebbe migliorare le performance aziendali, quello senza dubbio. così nel breve non è la metrica che guarderei per capire se il il mio progetto che ha stando bene ci sono metriche più più adeguate come quella che dice te William appunto legata alla soddisfazione magari al feedback dei dipendenti sul progetto che magari è molto legata secondo me al come sto diffondendo la cultura mi viene in mente cioè misura secondo me nel breve termine come è andato l'impatto culturale degli OKR nell'azienda oppure un discorso di turnover sempre legato a questo discorso qua potrei anche valutare un discorso di ehm, magari team coinvolti, nel fase iniziale team coinvolti che hanno magari fatto il loro primo ciclo di misurazione dei loro PA. perché magari lì vado a vedere, a misurare anche se il metodo che ho inserito sta iniziando a dare qualche frutto, è, è facilmente diciamo così, utilizzato dalle persone o dai team recepito, quindi magari mh, questo mi misura un po' più se il, il metodo che sto utilizzando viene percepito bene dalle persone, mentre un discorso di, appunto, di punteggio di turnover mi misura di più se Uh, l'impatto culturale che ha avuto l'introduzione degli OKR nell'azienda è, è stato un successo quindi è riuscita a accendere quelle fiammelle negli occhi delle persone, quello che dicevamo prima un po' uh, l'entusiasmo delle persone quindi anche io suggerirei metriche di questi due tipi uh, quindi legate al, a, diciamo così, all'entusiasmo delle persone uh, o legate al discorso dell'effettiva applicazione almeno per il loro primo ciclo di, di misurazione dei loro OKR, dei ragionamenti sulla loro strategia e così via Uh, mentre le performance hanno molto più senso nel medio termine, quando ormai il progetto è abbastanza diffuso in azienda, è consolidato, passami il termine, anche se poi sappiamo che cambia sempre, ci sono team nuovi, team vecchi, un po' di... Uh, è, è in continua evoluzione, non è la partita di, è la partita di baseball, non è il, il pre-partita, come dicevamo prima, uh, e quindi appunto suggerirei que, queste due tipologie di, di metriche, diciamo così, per capire se il progetto all'inizio sta avendo successo o meno, sta, sta techendo in azienda o meno.
0: Perfetto, direi che con, con questo concetto di come misurare i benefici degli OKR, nella pratica abbiamo scritto questo nostro primo capitolo della, della, della guida pratica agli OKR, questo è, insieme di appuntamenti eh, live qui su LinkedIn e eh, per gli ascoltatori del, del podcast OKR eh, dove andremo a scrivere eh, puntata dopo puntata una guida pratica effettiva, per utilizzare questo strumento che è tanto bene sta facendo a, a, a varie organizzazioni del mondo, eh, quindi luce e ombre non soltanto eh, il, il bello eh, della teoria, ma anche utilizzare nella pratica che effettivamente per quando si riesce a fare porta tanta tanta luce eh, in, in aziende più organizzate, più eh, motivanti, stimolanti per, per le persone che attraggono e trattengono i talenti meglio. Eh, ringrazio ancora Marco. Ci vediamo per il prossimo capitolo insieme. Volentieri, grazie a te. E saluto tutti quanti quelli che si sono eh, connessi con noi live o nel podcast. E alla prossima puntata. Ciao.
1: Ciao. Buona serata a tutti.